0: Hallo, ihr die Mamas, Papas, bald Mamas, bald Papas oder auch die, die überhaupt gar nicht Eltern werden wollen und trotzdem den Podcast hören. Es ist super schön, dass ihr da seid bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Ich bin Isa, ich habe zwei Kids, den Muki, der ist vier und die Murmel, die ist fünf Monate alt. Und wenn ich so vergleiche, wie ich damals mit dem Muki war, zu heute mit der Murmel, dann muss ich schon sagen, beziehungsweise ich muss mich fragen, ist das dieselbe Frau? Bin ich dieselbe Mama? <lacht> ja, also ganz so krass ist es nicht. Ich bin auf jeden Fall noch dieselbe. Ich muss aber schon sagen, dass ich extrem vieles anders mache als bei Muki. So viel, dass ich mir dachte, das ist doch eine Podcast-Folge wert. Übrigens, wenn ihr mich über Spotify hört... Und mich da noch nicht bewertet habt, dann wäre das so cool von euch, wenn ihr das noch schnell nachholt. Man kann jetzt ganz neu auf Spotify Podcasts bewerten und ich freue mich wie ein Schnitzel, wenn ihr mir da fünf Sterne geben würdet. Das ist so, wisst ihr, als würdet ihr im Café sitzen und der Kellner gibt euch eine Rechnung von 6,90 und ihr rundet nicht auf 7 Euro auf, das sind dann so die Drei-Sterne-Bewertungen, das ist so, okay, danke, aber hm? sondern ihr drückt dann diesem Kellner einfach einen 10 euro schein in die Hand. So sind diese fünf Sterne für mich. Da liege ich dann abends im Bett und freue mich. <lacht> So, heute geht es also um Unterschiede zwischen dem ersten und zweiten Kind in Bezug auf, wie ich an das Ganze rangehe. Da erfahrt ihr heute einfach von mir, warum ich das mache, was ich anders mache, wie zufrieden ich damit bin. Und wie immer hört ihr nicht nur mich quasseln, sondern auch ganz viele anderen Mamas im virtuellen Kaffeeklatsch. Ich liebe den ja sehr. Das ist für mich immer wie eine ultra coole Krabbelgruppe. Wenn man die anderen Mamas dann erzählen hört und entweder ich denke so, ja genau so ist es oder ich bin ganz überrascht und ähm, bekomme meinen eigenen Horizont erweitert und denk mir so, okay krass, so kann man es auch machen oder Boah, so anders sehen das andere Mamas. Das finde ich auch immer ganz spannend. Auf jeden Fall habe ich ultra coole Nachrichten von euch zu dem Thema bekommen. Find finde euch auch alle einfach ultra cool. Ich liebe es immer, die Nachrichten durchzulesen und denke mir so, ja, also wir wären eine extrem coole Krabbelgruppe, wenn wir uns alle mal so regelmäßig treffen könnten. Wo fange ich an zu erzählen, wenn ich über die Unterschiede zwischen dem, was ich mit Kind 1 mache und dem, was ich mit Kind 2 mache, rede? Also ganz klar... Ihr habt ja hoffentlich alle meine Geburtsfolge gehört von der Murmel und ähm, Geburtsvorbereitung und Wochenbett. Da habe ich ja schon erzählt, dass ich da ja auch schon alles anders gemacht habe. Also ich muss sagen, wie ich jetzt so mit der Murmel schwanger war und mich nochmal mit dem ganzen Thema beschäftigt habe, hatte ich tatsächlich zeitweise ein echt großes, schlechtes Gewissen, weil ich mir gedacht habe, alter Schwede, was habe ich bei Muki eigentlich alles auch so ein bisschen verbockt? Also der kleine, der arme kleine Mann musste auch ganz schön viel leiden durch meine akribische Seinsweise, würde ich einfach mal sagen. Durch das, was ich alles machen wollte, was ich durchsetzen wollte, was ich mir vorgenommen habe. Ich war einfach komplett unentspannt beim Muki. Und das ging eben auch schon im Wochenbett los. Und dann mit der Geburt, habe ich ja auch gesagt, möchte ich es einfach ganz anders angehen. Und eine Sache, die dann auch relativ schnell immer kommt, ist ja das Stillen. Das haben auch im virtuellen Kaffeeklatsch ganz viele von euch angesprochen. Da lese ich nachher auch nochmal was vor. Ähm, bei mir ist das Stillen tatsächlich auch komplett anders als bei Muki. Und es ist auch eine Sache, die ich mir recht früh so vorgenommen habe. Weil, wer den Podcast jetzt schon so lange hört, dass ich da auch, also ich habe ja auch mal über das Stillen mit dem Mucki gesprochen. Und wenn ihr die Folge gehört habt, dann wisst ihr, ich habe mich da total, also ich war so ein naives, unschuldiges, äh, ja, dummes Ding irgendwo, als ich den Mucki bekommen habe. Was ich mir alles von Leuten habe sagen lassen, unter anderem eben vom Kinderarzt, da war direkt diese erste Untersuchung, die man dann halt nicht mehr im Krankenhaus hat, sondern beim Kinderarzt, ähm, hat er gleich gemeint, ja, aber denken Sie daran, dass Sie nicht häufiger stillen als alle drei Stunden, sonst äh, ist, haben Sie nur noch wunde Brustwarzen und Ihr Kind hängt nur noch an der Brust und es äh, wird dann weder für Sie lustig noch fürs Kind. Irgendwie so, das hat er mir so ganz klipp und klar gesagt und ich ne, als so 29-jährige Erstlingsmama im Freundeskreis auch noch keine Mama um mich herum gehabt. Okay, alles klar. Im Nachhinein denke ich mir, dieser Vollidiot, also ich bin echt sauer auf diesen Arzt. Der hat mir echt vieles irgendwie so verschwert, würde ich sagen. Das Leben einfach schwer gemacht. Und es ist mir vor allem aufgefallen, da war ich noch gar nicht schwanger mit der Murmel, sondern ich habe eine Freundin besucht und die hatte gerade ein... Oh keine Ahnung, sechs Wochen altes Baby. Und jedes Mal, wenn der nur so ein bisschen gemeckert hat, hat die einfach wie selbstverständlich erstmal die Brust rausgepackt. Und dann hat er da ein bisschen dran genuckelt und war wieder zufrieden. Und das war für sie so eine Selbstverständlichkeit während dem Gespräch mit mir. Und für mich war das wirklich ein Aha-Erlebnis, weil ich mir dachte, mein Gott, ne was habe ich mir immer für Stress gemacht, als der Mucki mal geweint hat und ich habe auf die Uhr geguckt. Das sind erst zwei Stunden. Das sind erst zwei Stunden dreißig. Nein, das ist einfach noch zu früh. Der kann nicht hungrig sein. Der kann nicht mehr hungrig sein. Der kann auch nicht hungrig sein. Jetzt denke ich mir scheiß auf dieses ganze, auf diese ganze Theorie, sondern ich mache das einfach, ja, so intuitiv. Ich mache das so ein bisschen vielleicht auch wie im Tierreich, wo man, also ich meine, so eine Katze, ich kann immer den Vergleich mit Katzen ganz gut herziehen, weil wir hatten schon mal zweimal Katzenbabys bei uns zu Hause. Und eine Katze liest natürlich keine Ratgeber. Eine Katze geht nicht zu einem Katzenbabyarzt und lässt sich von dem irgendwas sagen. Sondern wenn das, Baby, das Katzenbaby Lust hat, ein bisschen Milch zu trinken, dann geht es an die Zitze und trinkt Milch. Und das ist auch alles ganz entspannt. Und so mache ich es jetzt bei der Murmel. Ich habe keine Still-App in die ich eintrage, wann ich gestillt habe und wann das nächste Stillen sein muss und irgendeinen Rhythmus versuche, darin zu finden. Also ich habe keinerlei Apps, ich habe keinen Zeitplan, ich habe kein Haargummi, das ich mir vom linken Arm auf den rechten mache, um zu gucken, welche Brust ist jetzt dran, wenn ich merke, die Kleine wird unruhig dann fasse ich mir mit meinen Händen an die Brust und gucke, welche ist gerade dicker, welche soll zuerst rankommen und dann darf die Kleine trinken. Und wenn sie halt äh, nicht trinken mag, dann gucke ich halt, ob es was anderes ist. Ne? Da ist es vielleicht Müdigkeit oder äh, sie hat in die Windel gekackt oder was auch immer. Aber tatsächlich ist es meistens so, dass wenn sie unruhig ist und ich sie still, dann will sie das, dann ist es gut für sie und dann ist sie wieder entspannt. Und mir sagen auch, alle, die die Murmel kennenlernen, das ist das entspannteste Kind, das sie je gesehen haben. Die ist ein entspanntes Baby. Und ich glaube tatsächlich, dass das Stillen einen sehr großen Faktor macht. Ich werde auch immer wieder mal von anderen Mamas oder den Omas oder einfach so aus dem Verwandtschaftskreis gefragt. Und tatsächlich kommt die Frage relativ häufig ja, wie oft stillst du denn jetzt am Tag? Wie ist es denn bei euch? Wie oft stillst du in der Nacht? Ähm, in welchem Rhythmus kommt die Kleine? Und ich muss dieses, also dieses Mal sage ich immer so, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie oft ich am Tag stille. Ich habe das noch nie gezählt. Ähm, es ist ja auch manchmal, nuckelt die fünf Sekunden nochmal und hat einfach Bock auf einen kleinen Snack. Das war auch was, was mir so einleuchtend irgendwie ja erschienen ist. Als man es mir gesagt hat, mir hat auch mal jemand gesagt, naja, so ein Baby ist ja auch ein Mensch und vergleich das doch mal mit dir. Hast du immer im gleichen Abstand Hunger? Ist es bei dir noch nie vorgekommen, dass du Mittag isst und aufhörst und eine halbe Stunde später irgendwie denkst du, so, oh, jetzt habe ich noch mal Gelüste und vielleicht holst du dir noch mal einen kleinen Nachschlag oder du holst dir einen Schokoriegel aus dem Kühlschrank oder was auch immer isst eine Banane. Und äh, mal ist der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Essen eine halbe Stunde und mal sind es vier Stunden oder so. Und das war halt auch für mich so ein Aha-Moment, wo ich dachte, ja, mein Gott, logisch. <lacht> genau, das mache ich gerade äh, mit der Murmel so, das finde ich ziemlich schön. Ich still sie auch jedes Mal zum Einschlafen. Also die Murmel nimmt leider keinen Schnuller. Auch das ist was, wo ich mir gedacht habe, ja, also klar, die darf einen Schnuller nehmen, ein Schnuller ist was Gutes, ein Schnuller ist mega entspannt, wenn das Kind den Schnuller nimmt. Der Mucki hat ihn ja recht gut und recht früh auch genommen, die Murmel leider überhaupt nicht. Sie <lacht> ist echt so, oh, so eine kleine Persönlichkeit. Ähm, egal welchen Schnuller, also wir haben wirklich alle ausprobiert. Naja, vielleicht nicht alle, ne? aber so genügend, dass ich sag, für mich ist das jetzt äh, durch. Ich brauche jetzt nicht noch irgendwie Schnuller Nummer 15 ausprobieren, sondern ich lasse es einfach sein. Äh, wenn man ihr einen Schnuller geben möchte, dann wirkt sie und ist so richtig entrüstet, dass es halt irgendein Plastikding ist oder irgendein Kautschuk oder was auch immer Teil, wo keine Milch rauskommt. Ja, die liebt es einfach schon sehr, an meinem Busen zu nuckeln und auch eben zum Einschlafen. Meistens lasse ich sie, ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich gerade die Ruhe und die Zeit habe, abends zum Beispiel immer mit der Brust einschlafen. Und ich mache mir keine Gedanken darüber, so, oh, wie wird es sein, wenn ich abstille, wann werde ich abstillen, wie werde ich abstillen, wie wird sie dann schlafen? Ich habe mir beim Mucki viel zu viele Gedanken über die Zukunft gemacht, und man kann es einfach nicht vorhersagen. Und vor allem bringt es dir ja nichts, darüber Monate vorher zu grübeln, sondern es kommt halt und ich lasse es jetzt einfach auf mich zukommen und dann werde ich schon sehen, ob es gut ist oder ob es nicht gut ist. Und klar kann es sein, dass es dann ultra anstrengend wird abzustillen. Ich weiß es nicht. Es kann aber auch sein, dass sie sich selbst abstillt. Also inzwischen, die jetzt fünf, die wird jetzt bald auch sechs Monate, habe ich so das Gefühl, dass sie gerade immer weniger Interesse am Busen hat und das auch immer weniger genießt. Sie ist so eine kleine Kampftrinkerin. Und es ähm, oh, ist auch so, mein Gott, wie die an meinem Busen trinkt, das müsste man echt mal filmen. Am Ende zieht sie den immer noch so in die Länge, wie so ein Chubachub. Wie heißen die? Diese Kaugummis sind das... <lacht> Also die Chupachup, <lacht> ja, Auf jeden Fall erinnert mich das immer an so einen Kaugummi, den man so lange lang zieht und dann lässt sie ihn so schnalzend lässt sie dann meine Brustwarze los. Ähm, ja, finde ich natürlich nicht so cool, aber inzwischen habe ich so das Gefühl, hat sie ultra krasses Interesse am Essen und äh, reißt mir auch ständig irgendwie den Löffel aus der Hand, will mir das Essen aus der Hand nehmen und das selber mal probieren. Gestern hat sie übrigens zum ersten Mal jetzt äh, Karottenbrei bekommen. Und auch das war irgendwie so, ach, bei Mucki, da habe ich mit dem Kinderarzt drüber gesprochen. Und wann ist der beste Moment? Und da habe ich das versucht, genau nach Zeitplan. So, jetzt ist er fünf Monate, jetzt probieren wir das mal. Ich war auch einfach so gespannt drauf. Ich fand das alles so aufregend. Ich wollte das alles ausprobieren. Wie ist er beim Trinken und wie ist er beim Essen und wie, was schmeckt ihm? Und jetzt bei der Murmel habe ich dieses, diese Neugierde nicht mehr so und dieses Bedürfnis. Und genau, also was ich damit sagen will, ist, ich glaube, vielleicht wird es mit dem Abstillen, obwohl sie den Busen jetzt so gerne hat, gar nicht so ein großes Ding. Ihr werdet es ja auf jeden Fall erfahren hier im Podcast. Was ich auch noch anders mache bei der Murmel ist, die Entwicklung nicht mehr so akribisch beobachten. Auch da hatte ich eine App bei Mucki. je, ich wachse. Ich habe es schon mal im Podcast erwähnt, ich mag diese App gar nicht. Ähm, bei Mucki war es ja so, dass ich ja schon recht früh gemerkt habe, so, hm, der Mucki ist so ein bisschen anders wie alle anderen Kinder um mich herum im, äh, in der Krabbelgruppe und auf dem was weiß ich Spielplatz später dann, aber generell so habe ich das einfach recht schnell gemerkt. Und diese App hat mich extrem fertig gemacht, kann man auch echt sagen hatte ich mir immer dachte, okay, das kann er nicht, das kann er nicht, das kann er nicht. Da war ich beim Kinderarzt und der meinte, chillen Sie mal Ihr Leben. Der hat dafür noch extrem viel Zeit. Das ist ja alles ein Fenster, ein Zeitrahmen, in dem die Kinder das erlernen können. Bei der Murmel, also bei der Murmel muss ich sagen, bei der Murmel habe ich mein tiefes inneres Bauchgefühl, meine Intuition, auf die ich ganz viel höre. Die hat mir ja beim Mucki gesagt, irgendwas stimmt nicht was ja auch richtig war. Also der Muki ist ja jetzt nicht so ein ein Standardbaby, sondern er ist besonders. Und das war auch damals richtig, dass ich da nachgeguckt habe und dass ich ihn maximal gefördert habe, so früh und so gut ich konnte. Ich glaube, dass ihm das heute sehr zugute kommt. Bei der Murmel sagt mir aber meine Intuition, da ist alles in Buddha. Das ist gut, das ist in Ordnung, das ist ein... Das ist ein ganz normal entwickeltes Kind. Und äh, sie hat sich jetzt auch, ich also mit fünf Monaten hat die sich erst in Anführungszeichen gedreht. Wo ich, glaube ich, auch äh, noch in Erinnerung habe, dass das bei den meisten Kindern mit vier Monaten kommt. Es ist mir aber egal. Es ist mir egal. Ich äh, habe diese App nicht. Ich achte da nicht drauf. Ich lasse ihr einfach auch so die Zeit und denke, mein inneres Alarmsystem wenn das schrillen würde, dann würde ich darauf hören, weil ich irgendwie jetzt so bei Mucki eben gemerkt habe, dass das ganz gut funktioniert. Und ansonsten lasse ich das mit dem Vergleichen einfach sein. Es ist auch bei der Murmel jetzt ganz anders, weil ich gar nicht mehr so viel vergleichen kann, weil ich auch irgendwie, ja, die ist jetzt auch schon fünf Monate alt und ich bin in überhaupt keiner Krabbelgruppe, ich bin in keinem p kurs ich bin in keinem Babyschwimmkurs. kurs ich hätte ein paar Dinge gern gemacht. Aktuell ist es ja nicht möglich, weil ich halt äh, den Mucki zu Hause habe, weil der neue Kindergarten ja umzugsbedingt erst im September, also wir haben ja erst im September wieder einen Kindergartenplatz bekommen, weil ja alles voll ist. Äh, Standard kennen ja bestimmt äh, die meisten von euch so, dass die Kindergärten jetzt nicht so schreien, so ja, wir haben drei freie Plätze, wer noch Bock hat, kann gern kommen ist auch was, was ich anders mache. Bei bei Muki war es mir total wichtig, irgendwie gleichaltrige Babys um mich zu haben und da vernetzt zu sein. Ich finde das super wichtig, finde es auch ganz ganz schön. Jetzt habe ich so meine Mamafreundinnen ähm, durch das erste Kind und ich habe auch nicht mehr diese Unsicherheit, dass ich mich über alles mit anderen Mamas austauschen möchte und jetzt äh, habe ich so überhaupt keine Mamas, die auch noch so ein kleines Murmelchen haben wie ich. Will ich aber gerne. Also das würde ich schon gerne wieder haben, aber jetzt ja. Corona-bedingt gab es halt auch ganz viele Kurse erstmal nicht und hier haben auch so Kurse zugemacht oder so Studios haben zugemacht, also mussten einfach schließen. Naja, also das ist auch nochmal anders, dass ich sag so entwicklungstechnisch bin ich da entspannt. Und ich denke, wenn man das jetzt einfach mal so, wenn ich es ganz kurz sagen müsste, was ist der größte Unterschied zwischen mir und Baby Nummer eins und Baby Nummer zwei? Ich bin entspannt. Ich bin entspannt geworden und ich finde das auch was Wunderschönes. Und ich finde, das ist auch nochmal so ein Aufruf an alle Mamas, die jetzt ein Kind haben und sich überlegen so, ja, äh, wann kommt das Zweite, traue ich mir das Zweite zu äh, und dann vielleicht auch so an die Zeit mit dem ersten Baby denken, ey, das Zweite ist wirklich nochmal was ganz anderes, weil ihr habt so viel Know-how, ihr kennt euch schon bei so vielem aus, ihr seid einfach Expertinnen, was das Thema Baby angeht und äh, es wird viel entspannter, es ist irgendwie auch echt schön, ich kann das jetzt viel mehr genießen. Also bei ihr ist es so, dass ich mir denke, ja, gut möglich, dass sie mein letztes Baby ist, war bei Muki ja auch anders, da dachte ich mir, ja, das, das Stillen werde ich ja auf jeden Fall ein zweites Mal noch erleben und das Schmusen und so weiter. Und bei ihr ist es so, wo ich mir denke, ach, ich genieße das jetzt, weil vielleicht ist es ja das letzte Mal, dass ich stille und vielleicht ist sie ja auch das letzte Baby, das wir haben, so und, äh, ja, ich lass ihr und mir auch viel mehr Zeit und genieße das alles nochmal auf einem anderen Level. Ähm, auch so diese Sache mit dem Rhythmus ist auch nochmal was, was ich anders mache. Ähm, bei dem Mucki war das relativ schnell ein Thema. Ich weiß gar nicht, ob das von meiner Hebamme so war äh, oder von äh, der, der Stillgruppe, in der ich war. Es war wie immer so ein Thema so, ja, hat dein Baby schon einen Rhythmus? Wie ist der Rhythmus von deinem Kind? Wie ist der Rhythmus von deinem Kind? Wenn man sich verabreden wollte, dann wurde ich immer gefragt, so, ja, wann schläft denn dein, dein Sohn? Wie ist denn sein Rhythmus? Wann ist es denn gut, sich zu treffen? Und ich habe mich bei Muki echt ultra gestresst wegen dem Rhythmus. Und bei der Murmel scheiße ich auf diesen Rhythmus. Keine Ahnung, ob die Murmel einen Rhythmus hat. Ich weiß es wirklich nicht. Ich achte nicht drauf. Ich achte halt nicht drauf, wann ich still und ich achte nicht drauf, wann sie einschläft, sondern ich bin halt auch so im Alltag und im Hier und Jetzt mit dem Mucki, dass sie halt mit dabei ist. Und wenn ich merke, die, die wird knatschig und, äh, die Brust hilft jetzt nicht, kommt sie in die Trage oder dann gehen wir eine Runde mit dem Kinderwagen spazieren und dann darf sie schlafen. Aber ich habe noch nie auf die Uhr geguckt und mir gedacht, ist das jetzt ihre Zeit? So, ja, und es ändert sich auch. Ich weiß, dass sie am Anfang vormittags ganz viel geschlafen hat äh, und am Nachmittag recht wenig. Und aktuell würde ich sagen, ist es eher so gleichmäßig, dass sie immer wieder, also in regelmäßigen Abständen, schlafen will. Ja, aber auch da ist es einfach äh, so, dass ich es nicht weiß. Ich versuche auch nicht mehr so auf Teufel komm raus ein Bild, das ich vom. Mama leben oder vom Baby sein oder von mir und dem Baby so im Kopf hab. Durchzusetzen? Zum Beispiel, dass ich mir denk so, hey, alle anderen Kinder schlafen im Kinderwagen und die Mamas schieben da entspannt den Kinderwagen vor sich her und nur mein Kind schläft äh, eigentlich nur in der Trage. Ist jetzt nicht mehr so, dass ich das auf Teufel komm raus ändern will, sondern dass ich einfach sage, dann ist es halt so. Ich lasse mich inzwischen sehr stark auf die Murmel und auf ihre Bedürfnisse ein und richte mich selbst auch komplett nach ihren Bedürfnissen. Und wenn ich das so ausspreche, dann äh, sagt so eine Stimme in mir so, oh mein Gott, das klingt ja so nach der kompletten Selbstaufgabe. So, hey Isa, wo bist eigentlich jetzt du als Mama? Ich verrate euch aber mal was. Gerade dieses, sich komplett nach dem Baby zu richten, macht den Alltag so viel entspannter. Es ist einfach so, dass ich nicht mehr gegen den Strom ankämpfe. Also sozusagen wie ein Fluss könnte man das so sehen. Also der, zum Beispiel der Muki oder die Murmel, die sind ein Fluss und die fließen. Und ich komme dann da rein in diesen Fluss und denke mir, nein, das muss aber anders sein und das möchte ich so und das möchte ich so. Und dann versuche ich, diesen Fluss umzuleiten oder in die andere Richtung zu drehen. Und das ist ein wahnsinniger Kraftaufwand und vielleicht schaffst du es mit ganz viel Kraft, aber ich, ich finde es einfach so viel entspannter, wenn du dir einfach eine Luftmatratze schnappst, einen coolen Drink, dich da drauflegst und dich mit dem Fluss treiben lässt. so Und so mache ich das mit der Murmel und so liebe ich das und so finde ich es wirklich ultra entspannt und muss auch so über mich mit dem Mucki öfters lachen, wie ich einfach so verbissen versucht habe, irgendwas durchzusetzen. Ja, und jetzt weiß ich halt, das ist ein eigener Mensch und es macht Sinn, sich vor allem, finde ich, im ersten Lebensjahr nach diesem Menschlein zu richten, weil so ein Kind, ist so ein Baby versteht dich ja noch nicht. Und es hat einfach Bedürfnisse und die müssen gestillt werden. Und wenn das gestillt ist, das Bedürfnis, geht es dem Kind wieder gut. Und wenn es dem Kind gut geht, geht es dir gut. Und wenn es dir gut geht, geht es dem Kind gut. Also klar, aktuell habe ich nicht so viel von einem selbstbestimmten Leben in Freiheit. Ist aber auch okay. Es wird ja auch wieder zurückkommen. Es ist ja alles nur eine Phase. Was auch anders ist als bei Muki. Das ist vielleicht auch ähm, eher was Ungewöhnliches. Ich habe äh, den Daddy mehr so akzeptiert, wie er ist. Also ich habe nicht nur beim Mucki und bei mir ein Bild im Kopf gehabt, wie der Mucki sein soll, wie ich als Mama sein soll, sondern ich hatte auch ein Bild im Kopf, wie mein Mann sein soll als Papa. Und da habe ich auch sehr viel mit ihm gekämpft und gestritten, weil er halt zu so diesem Idealbild eines sich, sich aufopfernden Vaters in meinem Kopf nicht so entsprochen hat. Und bei der Murmel war das auch so, ich meine, ich weiß jetzt, wie er als Papa ist und ich lass ihn auch jetzt einfach mehr so sein, wie er halt als Papa ist. Und er ist ein wahnsinnig toller Papa. Auch also, der macht viele viele Dinge als wie selbstverständlich, wo andere Väter, glaube ich, weit davon noch entfernt sind. Also er ist da schon, wir sind da schon sehr gleichberechtigt, aber in einigen Dingen ist er halt so überhaupt nicht interessiert und ich lasse das jetzt auch einfach ihm so sein. Also zum Beispiel gestern, als ich der Mummel zum ersten Mal Beikost gegeben habe und ihr so einen Kartoffelstampf, äh, Karottenstampf gemacht habe. Da habe ich den Daddy auch gefragt, äh, der, der sitzt aktuell im Homeoffice und da habe ich auch gefragt, So, hey du, ich gebe der Murmel jetzt ähm, Kartoffel, Karotte, <lacht> Karotte, Kartoffel, mein Gott, ey. Ähm, magst du dabei sein? Und dann hat er zuerst so äh, hochgerufen, nee, passt schon, mach mal und es war okay für mich. Bei Mucki wäre das ein Eklat gewesen, sage ich euch. Da wäre ich runter zu ihm und hätte ihm eine Standpauke gehalten, ob er eigentlich kein Interesse an seinem Sohn hat und was eigentlich sein fucking Problem ist. Und bei der Mummel war es mir ehrlich gesagt schnurz. Ähm, dann habe ich mich da hingesetzt, wollt ihr gerade den ersten Löffel reinschieben, plötzlich stand er neben mir. Dann hat sich einen Stuhl geholt und hat sich dazugesetzt. Aha. Also, <lacht> ja, auch das ist irgendwie entspannter und dadurch auch schöner. Diese Erkenntnis meinerseits, dass ich auch den Daddy einfach mal so sein lassen soll, wie er ist. Und äh, ich bringe zum Beispiel äh, beide Kinder gleichzeitig ins Bett und das mache ich. Das ist auch was, wo ich mich jetzt einfach damit abgefunden habe. Äh, ich mache das gerne und ich mache es ich mach's auch gut. <lacht> Sagen wir es mal so. Der Daddy macht es nicht so gerne. Und auch das habe ich jetzt einfach akzeptiert, weil wenn ich jetzt sagen würde, der, der Daddy bringt unseren Sohn ins Bett und ich die Murmel, weil die Murmel einfach nur wirklich beim Stillen abends einschläft, äh, gibt es immer Stress vom Mucki, weil er mit mir ins Bett gehen möchte. Und mein, man würde das schon machen. Also der macht es schon. Und wenn ich dann auch mal abends, ich bin immer einmal die Woche jetzt im Rückbildungskurs am Abend. Rückbildungskurs ohne Baby ist auch was, was ich jetzt anders mache als beim ersten. Den ersten habe ich noch mein Mucki gemacht. Volle Katastrophe. Ich kam überhaupt zu überhaupt gar keiner Übung. Komplett könnt ihr das vergessen. Also es gibt ja diese Kinder, die einfach da liegen. Die Murmel wäre so eine. Die wäre so eine, die würde da liegen und ich könnte meine Übungen machen. Aber bei der habe ich gleich gesagt, nee. Ich bin da ähm, alleine. Und dann bringt er auch beide Kinder ins Bett. Das ist auch okay, weil dann bin ich ja nicht da. Aber wenn ich da bin, ähm, wollen beide Kinder einfach von mir ins Bett gebracht werden. Das ist für mich anstrengend. Und ich liege dann oft im Bett, eine Dreiviertelstunde, weil zuerst die Murmel ja ewig lang äh, in den Schlaf gestillt werden möchte und dann der Mucki meistens wartet, damit er dann endlich mit mir schmusen kann und dann möchte der auch noch seine Einschlafrituale und ich liege dann da und lieg dann da und es ist oft tatsächlich aktuell halb zehn, bis ich dann da rauskomme und dann denke ich mir so, ja. Halb zehn und jetzt beginnt mal mein Main Feierabend und dann schaue ich rüber zu meinem Mann, der jetzt irgendwie eineinhalb Stunden auf dem Sofa chillen konnte und Freizeit hatte und seine Serien gucken konnte und am Handy rumspielen konnte und äh, ja, ist schon nicht so gerecht, aber es ist entspannter, wir haben weniger Streit dadurch, wir haben weniger Ärger und äh, das ist es mir aktuell ehrlich gesagt auch wert. Wie ist es denn bei euch so, habe ich mich gefragt. Finde ich ja immer ultra spannend, ähm, ob es eben bei euch genauso aussieht, ob wir vieles gleich haben oder ob ich eben auch äh, ganz viele Unterschiede merke. Und ich fand es sehr interessant, was ihr so geschrieben habt, weil es war ganz gemischt. Ich lese es einfach mal vor. Also starten wir mit dem virtuellen Kaffeeklatsch. Eine Mama schreibt... Ich habe von Anfang an auf mein Gefühl gehört und bin für mein Kind eingestanden. Ich habe das zweite Wochenbett genossen, ich wusste ja, wie schnell diese erste magische Zeit vorbei ist und keiner gibt dir einen Orden, weil du schneller wieder alles alleine machst. Also diesmal viel Bett und Couch, kein Haushalt und einfach nur kuscheln. Auch nehme ich schwierige Phasen nun einfach an. An Tagen, an denen ich kaum was geschafft bekomme, ärgere ich mich nicht mehr lange darüber. Ich gehe mit der Kleinen eine Runde raus, beziehungsweise ich gebe ihr die Aufmerksamkeit, die sie dann braucht. Bei der Großen war mein Anspruch an mich selbst oder eher an den Haushalt viel größer. Mittlerweile habe ich mich von vielen alten Gedanken befreit und ich weiß, was mir wirklich wichtig ist. Zeit mit meinen Kindern genießen. Das spricht mir total aus der Seele. Ja, also das ist ja dieses, ich habe mir bei Mucki, also bei der Murmel habe ich mir auch gedacht, was habe ich mir bei Mucki alles für einen Stress gemacht. Übrigens auch, ähm, wie, wie wie viel habe ich in der Schwangerschaft auch versucht zu wuppen. Ich war ja nie krank, also fast nie krank, eigentlich nicht, ich war nie krank in der Schwangerschaft und habe mich erschöpft und müde und fix und fertig an manchen Tagen in die Arbeit geschleppt. Und äh, meine beste Freundin ist gerade schwanger und äh, die, mit der habe ich darüber gesprochen. Und sie hat sich auch, also sie schleppt sich halt gerade auch in die Arbeit. Und ihr Arbeitgeber ist so ein richtiges Arschloch, der sich überhaupt nicht an den Mutterschutz hält, also diesen Schutz einer Schwangeren und lässt sie Überstunden machen und wollte ihr eine Nachtschicht aufbrummen und so. Und dann habe ich auch einfach zu ihr gesagt, hey, wenn ich dir einen Rat geben kann, mach einfach ein paar Mal krank, wenn du dich nicht gut fühlst. Weil sie hat gemeint, sie hat die letzten zwei Tage geweint, weil sie einen ultra harten Bauch hat. Und das kommt bestimmt vom Stress. Und wenn ich das jetzt höre, dann äh, schreit alles in mir, ja, wenn der Arbeitgeber das nicht das nicht checkt und dir deine Rechte nicht gibt, holst du sie dir einfach selbst, dann bist du einfach krank. Und jede Frauenärztin wird dich da auch krank schreiben, wenn du sagst, du hast gerade so viel Stress, dein Bauch ist hart, du hast Angst, dass es deinem Kind nicht gut geht, wirst du eine Woche krank geschrieben. und das muss man dann auch genießen und sich einfach rausnehmen. Die nächste Mama schreibt, ich bin entspannter und ruhiger geworden, sei es bei einem Schreianfall es gibt fast immer eine Lösung und im schlimmsten Fall hört der Schreianfall auch einfach nach einer Weile wieder auf. Ich bin nicht schlecht gelaunt, wenn ich zu wenig Schlaf bekomme, denn ich wusste genau, wie extrem Schlafmangel sein kann und ich war darauf eingestellt. Und es ist alles nur eine Phase und Phasen hören auch wieder auf. Ja, voll. Ich liebe das, wie entspannt ihr alle beim zweiten Kind seid. Ich finde das so cool. Nächste Nachricht. Ich mache mir keine Sorgen mehr, was ich dem Baby vermeintlich Schlechtes angewöhnen könnte. Mein Baby ist aktuell acht Monate alt. Ich genieße alles, was in dem Moment für uns beide funktioniert, wie zum Beispiel in den Schlafstillen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich habe keine Angst mehr, dass ich sie deswegen niemals anders zum Schlafen bringe. Vom ersten Baby lernt man, nicht immer alles zu zerdenken und mehr mit dem Flow zu gehen. Absolut. Die schwimmt aber auch auf der Bade-, auf der Luftmatratze äh, im Fluss. Man merkt, dass Hochsommer ist, oder? Und ich einfach nur gerade Bock habe, heute Nachmittag ins Wasser zu springen und äh, mich zu erfrischen. Hier äh, Irgendwie hatten wir gerade diese Woche 36 Grad äh, fast jeden Tag. Nächste Nachricht. Vor dem Schlafen stillen und nicht danach, wie es oft empfohlen wird. Aha, guckt, da habe ich mal sowas Neues gelernt. Ich wusste nicht, dass man empfiehlt, nach dem Schlafen zu stillen. Was macht das für einen Sinn? Komisch. Ja, aber schaut, auch die hört, ähm, diese Mama hört auf ihre Intuition. Ich genieße das Wochenbett, bin beim ersten Kind viel zu früh wieder aufgestanden und alle dachten, ich sei wieder fit. Bin mir aktuell noch nicht sicher, ob ich beim zweiten wieder Langzeit stillen möchte bzw. kann. Ja, und auch das ist ja dann total legitim, wenn man beim ersten merkt so, hey, oder im Nachhinein sich sagt, einmal und nie wieder, das hat mir echt nicht gut getan, äh, kann man ja auch das dann beim zweiten einfach anders machen. Ich habe beim zweiten schneller die Flasche gegeben, als meine Milch nicht lief. Hatte beim ersten deshalb nur Stress. Gebe beim zweiten viel entspannter den Schnuller. Er ist einfach der Life-Safer. <lacht> oh, ja, das macht mir schon echt zu schaffen, dass die Murmel den Schnuller nicht mag. Das ist schon, also vor allem beim Autofahren. Wir fahren mit der Murmel einfach gerade kein Auto, beziehungsweise ich, ich habe gesagt, ich mache das nicht mehr. Weil die, also, ja, die schreit beim Autofahren so sehr. Und ich weiß noch, bei Mucki war das auch so, aber bei dem hat dann der Schnuller halt einfach geholfen. Und oh, wenn das Baby keinen Schnuller nimmt und Autofahren hasst, das ist schon echt, das macht überhaupt keinen Spaß. Ich bin viel entspannter, weil ich inzwischen so viel mehr weiß. <lacht> Eine andere feiert sich total, weil sie auf niemanden mehr hört. Niemand denn Hat sie nochmal groß in Großbuchstaben hinterher geschrieben und lauter, yeah, 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 gute Laune Smileys. <lacht> das finde ich geil. Ja, das ist halt auch, finde ich, dann so, wenn man diese Erkenntnis für sich hat, dass man einfach auf niemanden mehr hören soll, dass das alles irgendwie diese Ratschläge von außen eben von außen sind und nicht auf dich und auf dein Kind maßgeschneidert. Und diese Erkenntnis, wenn man diese Erkenntnis mal hat, dass man selbst sein Kind am besten kennt, das ist einfach genau dieses Smileys. Yeah, 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 ich habe den Dreh raus. Also ganz viele von euch haben auch geschrieben, Schnuller von Beginn an, dass sie sich mit dem Schnuller keinen Stress mehr machen, dass sie den Schnuller öfter einsetzen und früher einsetzen. Es geht ganz, ganz viel in die Richtung von, dass ihr euch nicht mehr stresst. Eine hat zum Beispiel auch geschrieben, ich sterilisiere die Flasche nicht mehr direkt nach dem ersten Nutzen, lege das Kind auch mal ab und wenn es auf dem Bauch schlafen will, dann darf es auch das ja, genau. Also man ist einfach da äh, viel entspannter. <lacht> Stimmt. <lacht> Diese ganzen Reinigkeitsdinge mit, ja, sterilisieren und abkochen und dies und das. Ja, ich habe das schon bei Mucki sehr, sehr äh, entspannt alles gesehen, aber das wird bei der Mummel wahrscheinlich noch mal entspannter. Ich habe beim zweiten Kind öfter abgepumpt und das Fläschchen vom Daddy geben lassen. Sehr klug, das ist cool. Ich bin aktuell zum Abpumpen viel zu faul. Und ja, wie gesagt, also es, es stresst mich gerade auch nicht. Beim Mucki habe ich viel abgepumpt, abpumpen müssen, weil ich auch öfters mal weg war und wir dann auch geheiratet haben und ich in dieser Zeit meine Yogalehrerausbildung gemacht habe, als der Mucki noch ganz, ganz kleines Baby war. Musste ich öfter abpumpen, hat mich aber gestresst und deswegen aktuell brauche ich das nicht und bin ganz froh drüber. Ich nutze beim zweiten von Anfang an fast ausschließlich Wolle-Seide-Kleidung und ich lieb's. <lacht> cool. Ja, also wir haben bei der Murmel auch einige Wolle-Seide-Klamotten, die, die sind ziemlich gut, muss man schon sagen, ist echt ein voll das angenehme Gefühl, zum einen zum Halten, aber auch für das Kind, ähm, das ist ja so temperaturausgleichend, also es kühlt oder wärmt, je nachdem, was das Baby gerade braucht, ähm, ist natürlich eine Geldfrage, ist ziemlich teuer, aber wir haben uns zum Beispiel einen Wolle-Seide-Babyschlafsack zur Geburt gewünscht. Und ich habe auch gesagt, wenn ihr Klamotten schenken wollt, dann tatsächlich Wolle-Seide-Bodies, weil alles andere haben wir vom Muki oder brauche ich auch einfach nicht. Hehehe. Ähm, eine neue Nachricht. Hab mir fest vorgenommen, beim zweiten Kind nicht mehr eine Stunde abends am Bett zu sitzen. <lacht> Einfach mehr chillen, schreibt eine. Mein erstes Kind wuchs mit viel Ruhe auf. Jetzt beim zweiten ist das durch das erste Kind nicht mehr möglich. Oh ja, das ist bei der Murmel genauso. Was die Murmel manchmal ey, für einen Lärmpegel ertragen muss, wenn der Mucki äh, die Tonybox anmacht oder unsere Alexa anmacht und Party spielt. Mama, ich mache jetzt Party. Dann hüpft er wirklich äh, wie so ein Durazellhase durch die Wohnung und die Mucke läuft ultra laut und ja, die Murmel wacht heulend auf. Tja, so ist das, ne? Ich lasse mein zweites Kind minimalistischer spielen und packe nicht mehr 15 Sachen auf die Krabbeldecke. Hm, das ist zum Beispiel bei mir auch so mit der Murmel. Ich mache mir da nicht mehr so viele Gedanken drüber, mit was die jetzt spielt und wie wie förderlich dieses Spielzeug ist, so motorikfördernd oder intelligenzfördernd, was weiß ich. Sondern ich gebe ihr meistens was gerade irgendwie rumliegt. Aktuell spielt du zum Beispiel super gerne mit einem Sofakissen. Dann liegt sie auf dem Rücken und dann packt mir das Kissen auf den Bauch und sie beschäftigt sich damit 20 Minuten lachend und quietschend und findet das ultra cool, mit so einem Kissen zu spielen. Ich koche beim zweiten mehr selbst und gebe weniger Gläschen. Mhm. Ich, will beim, also ich will bei der Mummel auch auf jeden Fall weiter so viel kochen wie bei Mucki. Ich habe bei Mucki schon sehr viel selbst gekocht mit so einem riesengroßen Schnellkochtopf immer so sieben Portionen auf einmal und dann zwei verschiedene Gerichte. Da hatte ich 14 Portionen, die ich dann eingefroren habe, in so Sch Stilltüten. Kennt ihr diese Plastiktüten, wo man so ähm, die eigene Muttermilch eben ähm, reinpacken und in die Tiefkühltruhe tun kann? Da stehen ja auch so Milliliterangaben drauf. Und äh, diese Tüten, die habe ich äh, benutzt, um den Brei da abzufüllen und das einzufrieren. Und das habe ich auch bei der Murmel wieder vor. Beziehungsweise ich lasse das dann unser au -pair machen, wenn sie dann kommt. Oh Gott, es ist gar nicht mehr so lange hin, bis wir ein au -pair haben werden. Da werde ich auch eine Podcast-Folge zu machen. Die kommt äh, Mitte September. Leck mich doch am Arsch. In sechs Wochen. Ich habe mich nicht mehr wegen Beikost stressen lassen. <lacht> Schreibt eine, eine andere hat auch geschrieben, äh, ich gebe meinem Kind das, was gerade im Haus ist und mache mir auch nicht mehr so viele Gedanken, was ich jetzt für sie einkaufe und kochen soll, sondern sie ist einfach so ein bisschen mit. Fand ich auch so einfach ultra entspannt. Mein zweites Kind trage ich aktuell in den Schlaf und mache mir dabei keine Gedanken, was ich ihm da angewöhne. Ich habe ab dem zweiten Kind viel weniger gekauft. Ja, wir auch. Also man kauft irgendwie gezielter, finde ich, und hochwertiger und dafür weniger. Stimmt schon, man hat ja auch man hat ja auch noch so ultra viel vom Ersten. Ich lasse mir nicht mehr jeden Quatsch aufschwatzen, der teils echt teuer war und nichts brachte, wie zum Beispiel Osteopathie. <lacht> ja, wenn man da gemerkt hat, dass es nichts bringt und sich das Geld dann auch einfach sparen kann, ist doch auch in Ordnung. <lacht> mein zweites Kind hat viel früher Zucker bekommen, dank Baby Number One. Oh ja, das ist natürlich dann auch sowas. Bin mal gespannt, wie das bei uns ablaufen wird. Mediennutzung, glaube ich, ist auch sowas. Das zweite Kind guckt einfach viel früher Fernsehen, weil es dann halt äh, so bei dem, bei dem Ersten mitguckt, beim Großen. Bin ich auch mal gespannt. Ich genieße alles viel mehr, weil ich weiß, wie schnell sie wirklich groß werden. Ich habe früher abgestillt. Ich höre viel mehr auf mich selbst, anstatt auf andere. Ich versuche nicht mehr verkrampft, alles perfekt zu machen. Ich bade nicht mehr täglich. Das Baby. Oh, täglich baden, das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Wahnsinn. Zeitaufwendig. Ja, wir baden zweimal die Woche mit den Kids. Und, ja, klar, im Sommer öfter, wenn man im See war und so weiter, aber so im Schnitt sagen wir zweimal die Woche muss reichen. Ich will beim zweiten Kind später und dann auch weniger arbeiten. Finde ich sehr schön. Finde ich sehr, sehr schön. Ich habe mir das auch vorgenommen, dass ich jetzt, wo ich zwei Kinder habe, einen freien Wochentag möchte. Also ich würde es gerne so hinbekommen, dass ich den Freitag nicht arbeite und an dem Freitag auch mal Zeit für mich mir nehme. Nicht für die Kinder sondern tatsächlich für mich mal ein paar Stunden, wo ich zum Beispiel sage, so, wenn dann beide Kinder in irgendwelchen Einrichtungen sind, also im Kindergarten oder in der Kita oder beim OPA dann, dass ich dann auch einfach mal sage, so, und jetzt nehme ich mir ein Buch und lege mich auf meinen Liegestuhl oder setze mich in einen Café und mache was für mich. Ich habe das vor, mal schauen, ob das klappt. Auch noch eine geile Nachricht, ich chill mein Leben einfach viel mehr. <lacht> wickle das zweite Baby nachts in unserem Bett statt auf der Wickelkommode. Viel zu umständlich. Geil, machen wir genauso oder haben wir genauso gemacht. Die Murmel ist ja so eine, die ähm, muss man, also die habe ich, glaube ich, in ihrem Leben viermal nachts gewickelt und danach war das nicht mehr notwendig. Das ist schon krass. Ja, da ist die schon auch echt entspannt. Ich höre mehr auf meine innere Stimme anstatt auf die Stimmen von außen. Auch schön. Ich lasse mir weniger von den Omas reinreden. Ich achte mehr auf meine eigenen Bedürfnisse. Wenn mein Kind gerade bei der Oma ist, zum Beispiel, ich aber selbst mit ihm kuscheln möchte, dann schnappe ich es mir einfach wieder zurück. Das ist auch cool. Auch schön. Ja, man ist da vielleicht auch da ein bisschen selbstbewusster. Also ich kann das nur immer wieder betonen, wie cool ich euch finde, also was ihr alles für tolle Mamas seid. Ich merke das im virtuellen Kaffeeklatsch einfach. Ich merke auch, dass es bei euch so ist wie bei mir, dass man sich so freut darüber, gell, über diese Entwicklung, die man auch selber als Mama gemacht hat, wenn man plötzlich entspannter sein kann und das viel mehr genießen kann. Also fühlt euch alle mal von Herzen umarmt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, übernächsten Sonntag. Dann möchte ich euch mal mitnehmen und mit euch über das Phänomen reden, wenn das eigene Baby schreit. Weil das ist doch schon krass, oder? Da schaltet sich bei uns Mamas doch einfach das Hirn ab. Also bei mir ist es auf jeden Fall so und ich dachte, da möchte ich mal eine Folge zumachen. Weil es ist wirklich, ich werde zu einem anderen Menschen, wenn mein Baby streit. Ich kann nicht mehr äh, entspannt atmen. Ich werde zu ultra gestressten Furie, die in diesem Moment am besten nicht Auto fährt, keinen Mucki in der Nähe hat und nicht am Kochen ist. Aber dazu dann in zwei Wochen mehr. Hier bei Hi Baby, eure Mama-Podcast. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.